0: X24. La storia. Così
1: arrivammo al centro di Mafiopoli, la turrita città piena di gente che fa per profession l'ingannapopoli.
2: Il 9 maggio del 78, nelle stesse ore in cui l'Italia è sotto shock per il ritrovamento del cadavere di Aldomoro, in un piccolo paesino della Sicilia, a 30 km da Palermo, muore dilaniato da una violenta esplosione Peppino Impastato. 30 anni, militante della sinistra extraparlamentare, sin da ragazzo Impastato ha dichiarato guerra alla mafia denunciandone traffici illeciti e intrecci con la politica. A far uccidere Impastato è Dontano Badalamenti, il boss di Cinisi, capo indiscusso di Cosa Nostra negli anni 70, Il bersaglio preferito di Impastato nelle sue trasmissioni nella radio libera che aveva fondato. Quella di Peppino Impastato che il grande pubblico ha conosciuto con il film I Cento Passi è una storia di coraggio e di riscatto in una terra difficile ma straordinaria. Ed è qui che ha inizio la sua storia in un piccolo paese affacciato sul mare, Cinisi, terra di mafia. Ma che cos'è la mafia in quelle terre? Sentiamo lo storico Salvatore Lupo.
3: In un paese di questo genere che cos'è la mafia? È un sistema di mediazione sociale? in cui certi personaggi influenti,
4: sia con il povero contadino, sia con il grande avvocato,
3: si presentano come mediatori, sempre disponibili a trovare la soluzione del problema. Siccome molto spesso questa mediazione non funziona, questa bonomia apparente, ha sempre dietro la minaccia di risolvere la questione con la violenza.
2: Una rete di relazioni che si alimenta di scambi, di favore, di protezione in cui la violenza viene prima minacciata e poi molto spesso praticata. Un clima di intimidazione, di violenza e di omertà che Peppino respira fin dalla nascita suo padre Luigi Impastato pur senza avere mai avuto un ruolo di primo piano è comunque strettamente legato a Cosa Nostra suo cognato infatti è Cesare Manzella capo della cupola di Cosa Nostra negli anni 60 è lui che sposta gli interessi della mafia dalla campagna alla città ed è lui soprattutto ad avviare il traffico di droga con gli Stati Uniti sentiamo Giovanni fratello di Peppino e Felicia la mamma di Peppino e Giovanni
5: la mia famiglia era una famiglia di origine mafiosa. Mezzo Cesare Mansella che era sposato con una sorella di mio padre, era il capo della cupola negli anni 60. Cesare Mansella viene ucciso il 26 aprile del 1963. La prima autobomba nella storia dei delitti di mafia. Io avevo appena 10 anni, Peppino ne aveva 15. Siamo andati a vedere quello che era successo nella tenuta di Cesare Mansella.
4: Ma la società è formata di questa gente? Ci sì, purtroppo sì. Fu colpito sul
5: ragazzo. Quel delitto per noi è stato un trauma. Peppino, rivolto a me, si è espresso in questo modo, se questa è mafia, io per tutta la vita mi batterò contro. Da lì inizia la sua rottura all'interno, non solo della società, del paese cinese dove viveva, ma soprattutto all'interno della propria famiglia.
6: Peppino è
4: un caso unico, non c'è un altro caso di militante di attivista, diciamo, la lotta contro la mafia che proviene da una famiglia mafiosa e famiglia mafiosa di Serie A, il problema è il problema del suo sangue, il problema delle sue radici, il problema della sua stessa
3: esistenza. Era la voce di Umberto Santino, presidente del centro di documentazione Giuseppe Impastato. Peppino cresce in una terra di mafia e piano piano comincia ad aprire gli occhi e capisce qual è il contesto che lo circonda. Assieme ad un gruppo di amici fonda l'idea socialista. Sono gli anni 60, con il giornale Peppino mette in luce le relazioni tra il potere politico, gli amministratori locali di Cinesi e la mafia. Ma per Peppino i primi ostacoli si trovano proprio in famiglia.
4: Io dormevo a Piazzerreno, è a primo piano. Senti, Venga, tuo figlio comincia con la mafia. Sì. Che fumolare cioè, se ci sei come maledetto cominciato combatto ora. Tu questo non lo puoi fare perché tu lo sai a quale famiglia appartiene.
2: La madre Felice lo mette in guardia, ma Peppino non ne vuol sapere. Ormai ha dichiarato guerra alla mafia. È una guerra la sua, una guerra personale, anche se il prezzo da pagare è subito altissimo impastato vuole sfuggire al legame tra la sua famiglia e la mafia e il risultato è che il padre lo caccia di casa è un conflitto tra padre e figlio che si consuma giorno dopo giorno e si fa sempre più aspro ma è anche un conflitto che riserva una sorpresa la madre felice, infatti si ribella al marito e si schiera a fianco del figlio peppino che così scriveva nel suo diario
7: Arrivai alla politica nel lontano novembre del 65, su basi puramente emozionali, a partire cioè da una mia esigenza di reagire ad una condizione familiare divenuta ormai insostenibile.
5: Con la famiglia dei Badalamenti c'erano buoni rapporti, erano molto amici di mio padre. Abitavamo vicini, Gaetano badavamente veniva spesso anche in questa casa, mia madre non voleva mafiosi in casa.
4: Io glielo ho detto a mio marito, Bada, a tu, la città, in questa casa non ne deve portare.
5: Dopo la ribellione di Peppino, anche lei comincia a capire realmente chi era il marito e in quale ambiente viveva.
7: Mio padre, capo del piccolo clan e membro di un clan più vasto con connotati tipici di una società tardo contadina e pre-industriale, aveva concentrato tutti i suoi sforzi fin dalla mia nascita nel tentativo di impormi le sue scelte e il suo codice comportamentale. È riuscito soltanto a tagliarmi ogni canale di comunicazione affettiva ed a compromettere definitivamente ogni possibilità di espansione lineare della mia soggettività.
5: mio paggio l'ammirava moltissimo Peppino, era orgoglioso di questo figlio così vivace, molto intelligente, che studiava. Chiaro che ne voleva fare una persona come pensava lui, non c'è riuscito. Per un mafioso, questo è il totale fallimento. Quando parliamo di rottura, noi dobbiamo essere chiari: non è stata una mancanza di affetto nei suoi confronti ma un modo di non condividere le sue scelte, le sue idee. Anche mia madre soffriva, voleva salvare a tutti i costi la famiglia.
4: Io ho tenuto la famiglia unita, tutti i fratelli, ero padre.
5: Tentava di proteggerci come poteva, però soffriva perché la cosa gli sfuggiva dalle mani.
4: Le volevo far mettere dal conto. non
5: ci può Peppino viveva malissimo viveva fuori di casa, poi rientrava, e quando Il mio padre lo buttava fuori, prendeva un po' le distanze da questo figlio ribelle.
4: Poi forse si a mio marito, allora è nata di festa, che sa, c'è Pasqua, Natale, così, si chiamano.
2: Ma i pentimenti del padre non bastano. Peppino non torna sui suoi passi. Non rinuncia alla sua guerra contro la mafia e anzi cerca strumenti sempre più efficaci per mettere a nudo la vera natura di Cosa nostra. Del resto, il 68 è alle porte e anche Peppino impastato scopre un nuovo impegno politico:
0: Mix 24. La storia.
2: Bentornati a Mix 24. Oggi stiamo raccontando la storia di Peppino impastato. Siamo nel 68. Peppino ha 20 anni, e come molti suoi coetanei, partecipa alla rivolta giovanile di quegli anni.
3: Nel marzo del 67 Peppino Impastato vive l'esperienza della Marcia della Pace, organizzata da Danilo Dolci, che diventa per lui un punto di riferimento importante. Sempre in quegli anni inizia le sue battaglie in favore dei contadini espropriati dai terreni per la costruzione della terza pista di Punta Raisi questa la ricostruzione di Salvo Vitale, amico di Peppino
0: negli anni 50 si presa la sciagurata decisione di costruire un aeroporto che servisse la città di Palermo lo fecero a Cinesi un lembo di terra circondato dalle montagne la decisione venne presa dalla regione siciliana ma dietro c'era la forte pressione della mafia di Cinesi, il cui capoccia allora era Cesare Manzella, zio di Peppino impastato Il controllo di un aeroporto per un mosso mafioso significa avere mano libera nell'organizzare i viaggi con l'America, i traffici di armi e di droga. Fatta la prima pista, o anzi le prime due piste che sono una e prolungamento dell'altra, ci si è accorso che quando c'era forte vento gli aerei non potevano atterrare. Dieci anni dopo si pensò di fare una pista trasversale. Questa volta si venivano a intaccare i terreni più produttivi del paese in questa contrada che si chiama Molinazzo dove vivevano circa 250 famiglie di Cinesi. Parecchia gente si è vista buttare a terra la casa dove viveva regolarmente. Ci sono stati quasi un anno e mezzo di lotte è stata in questa occasione che ci siamo conosciuti e abbiamo lasciato un rapporto politico con Peppino.
3: Peppino inizia a stringere legami di amicizia con i tanti giovani di Cinisi. Li accomuna una lotta, quella culturale del 68, ma non solo. Ascoltiamo Felicetta Vitale e Giovanni Riccobono, amici di Peppino Impastato. Una
8: persona molto semplice, molto disponibile. A volte si scherzava a casa oppure prendevamo in giro la mamma Felicia.
9: Peppino è stato per me un grande amico e soprattutto un, un grande maestro credo che mi abbia insegnato molte cose ad essere allegro ad essere molto riflessivo a non essere troppo impulsivo
3: Peppino è una sorta di maestro anche per il cugino Piero Impastato
9: quando arrivavo a Cinesi io da lui apprendevo molte cose che non sapevo e che non conosco, quindi per me è stato una specie di apprendistato diciamo stare vi, vicino a Peppino Certo è una persona seria, cioè, però nei momenti
7: di vita, di vita sociale ero un compagnone Gli ideali di Peppino, così come gli ideali di quegli anni e di centinaia di migliaia di giovani erano legati all'idea di uguaglianza, di riscatto di emancipazione dei poveri, di, di coloro che erano sfruttati La voglia di vivere,
10: Peppino non era il compagno inquadrato, il politico si fa solo questo no? era anche la, anche la gioia
2: erano gli amici Paolo Arena e Marcella Stagno L'impegno di Peppino impastato contro la mafia è contagioso. Intorno a lui si raduna un gruppo di ragazzi animato dall'identico spirito di ribellione. Nasce così il circolo Musica e Cultura, che promuove attività culturali con cineforum, musica, dibattiti, che diventerà il principale punto di riferimento per i giovani di Cinisi. Anche e soprattutto nella loro azione di denuncia della mafia. Una ribellione che in Sicilia si unisce al vento del 77 che porta un nuovo tipo di impegno. In tutta Italia è il momento del boom delle radio libere. Anche in Pastato, decide di fondarne una a Cinesi. Si chiama Radio Out e usa la satira per sbeffeggiare i capi mafia e i politici locali rivelandole senza reticenze tramite illecite attività illegali. Naturalmente il bersaglio preferito della radio è proprio lui, Don Tano Badalamenti. Ascoltiamo Salvo Vitale Giovanni Riccobono, amici di Peppino
0: Peppino ha intuito il principio che le proprie idee bisogna saperle diffondere e la radio era proprio lo strumento per arrivare là dove magari la gente rimanendo a casa preferiva ignorare alcuni argomenti
9: Scatrimo tutto fuori dalle iniziative di Peppino, dalle idee di Peppino Noi eravamo molto vicini a lui, era trainante
3: Peppino è un vulcano di idee ne parlano Guido Orlando e Faro Di Maggio, amici di Peppino
9: quando abbiamo occupato la radio mi ricordo che lui mi aiutava spesso a fare le trasmissioni insomma facevamo sempre le trasmissioni assieme ci siamo
1: procurati un trasmettitore militare al mercato delle pucce a Palermo l'antenna, poi avevamo degli amici tecnici e poi si andava a provare dove il segnale arrivava perché arrivava sul golfo di fronte, cinese e terrasine poi oltre la montagna non ci arrivava Secondo il tempo, il vento, almeno all'insegnare, non arrivava volte diciamo a Castellammare.
0: Peppino che disse, abbiamo una radio, ha intenzione di lavorarci. Da quel momento gli ultimi mesi sono stati quelli più intensi che abbiamo vissuto assieme, soprattutto nel eh, portare avanti questa trasmissione onda pazza, che era una trasmissione satiro-politico-schizofrenica, in cui non c'era pietà per nessuno.
9: Dicevamo che la mafia locale, Gestiva certe cose facendo dei nomi e dei cognomi che in quel periodo non dovevano essere fatti.
0: La SAT era lo strumento per mettere in ridicolo i ben pensanti, i responsabili politici del paese e soprattutto i mafiosi.
3: Radio Out con la trasmissione Onda Pazza si inventa un nuovo linguaggio per rappresentare l'amministrazione locale: Cinisi e Mafiopoli. Il municipio è il maficipio di mafiopoli. Il corso del paese è il corso Luciano Liggio e il grande capo è Tano Seduto. A Cinisi non si muove foglia che Don Tano non voglia, diventa lo slogan di quella radio e Peppino il suo leader.
1: Qui arriva Onda Pazza, Onda Pazza, eh, la trasmissione schizofrenica di Radio Auto, la trasmissione di fantapolitica di Radio Auto. Cercavamo di sminuire l'intoccabilità di questi personaggi e in particolar modo
0: di Gaetano Badalamente. Si
1: muoverà foglia senza il nostro consenso. Gaetano non voglia.
0: L'essere preso in giro per un mafioso è una questione d'onore. Noi abbiamo un proverbio siciliano che dice un rispetto è misurato, culo porta l'ave portato. Noi mancavamo di rispetto a Dontano che era in assoluto il capo di Cosa Nostra.
1: C'è uno sketch famoso, quello della festa della ricotta. È sempre onda pazza, è in corso il programma speciale sulla sagra della ricotta o sulla ricotta sacra.
0: Ore 15.30, distribuzione gratuita di ricotta in linciottole
10: sta a ricotta. a ricotta.
1: e anche a Dontano gli si è chiesto Dontano ma lei
7: Dontano cioè se se lo a Dontano le cose No le tue, su, dammucci così luce ai picciotti ma se ne pigliassero tantissime no, mi sento un doloretto da panza ma ci sta bene luca carunato buona bossera! Sto attento a come pare
1: perché Dontano non caga e se caga cacadoro ecco lo facciamo parlare in questo modo
5: i miei metodi funzionano
6: sempre.
8: Dontano, badalamenti, un grande capo. Quando lui passava a Cinisi, le persone quasi quasi si inchinavano al suo passaggio, Peppino si permetteva di ridicolizzarlo, fare ridere tutte le persone di Cinisi
5: i ragazzini che incominciavano a ripetere t'hanno seduto, t'hanno seduto i bambini che chiaramente non capivano però sentivano queste trasmissioni anche loro si divertivano la gente l'ascoltava c'erano indici di ascolto molto elevati Dontano che è un uomo di grande
7: fede di fede immensa un uomo che crede fino in fondo nella divinità che crede fino in fondo nei santi che crede fino in fondo nella pace divina nella pace eterna Dontano, Dontano che prega
0: e rispetto alla... Alla potenza di questo boss eravamo piccoli pidocchi o piccole mosche, però siamo riusciti per un certo periodo a colpire nel segno.
1: È meglio, onda pazza, ascoltarlo a casa, belli tranquilli, di questi tempi non è prudente frequentare i bar, eh? Nei bar la parola di età non era pronunciata, nessuno si permetteva, per noi erano lo zimbello dei programmi, anche questa è la politica. Come si può attaccare la mafia? Sminuendola. <sussurra> Ma il il cattivo, il cattivo tra loro non esiste, il cattivo è sempre al di fuori di
7: loro.
1: Sarà allora il brutto,
7: i brutti siamo noi, i brutti siamo noi.
0: In quel momento nessuno di noi pensava che la fase finale della nostra voglia di democrazia poteva essere stroncata da un delitto. Ce ne siamo accorti nel momento in cui è successo e per noi in un certo senso è crollato
2: il mondo. Dontano Badalamenti è sempre più irritato per le continue insistenti prese in giro da parte di Peppino Impastato Lui è il boss di Cinisi, il capo della cupola e non può tollerare gli sberleffi di un gruppo di ragazzi La reazione di Dontano sta per arrivare Mix 24,
3: la storia
2: Bentornati a Mix24, Peppino impastato dai microfoni della sua radio out sta facendo molto rumore, attraverso la satira sta ridicolizzando il capo di Cosa Nostra Cinesi, Dontano Badalamenti. Ma è uno sberleffo che un boss non può accettare. E a questo punto, a questo punto Badalamenti convoca il padre di Peppino, Luigi impastato. Suo figlio la deve smettere a raccontare quei momenti, sono felicetta di Peppino, Giovanni, il fratello e Felicia, la madre. Ma che fa, ti lamenti? No, no, non mi lamento affatto.
8: Bada, bada, bada. A come ti lamenti? Eh sì, bada a come ti lamenti. Il mio socio è stato richiamato, è venuto qua a casa nostra, Palazzolo, il luogotenente di Badalamenti. O ce la fai smettere ci passiamo ammazzarci. Cioè, no, tu non l'ammazzi,
4: mio figlio. L'unico piacere che ti posso fare è di buttarlo fuori di casa.
8: mio suocero ci comunica devo fare un viaggio, però non vi dico né dove vado, né cosa vado a fare.
4: Veramente non ne potete più di queste chiamate, queste minacce di padre alla mente. Signore in America, forse cercare protezione per un figlio.
5: La cugina americana chiede a mio padre a Luigi perché ti trovi negli Stati Uniti. Sta succedendo qualcosa a Peppino
4: si sono ammazzare a mio figlio e io ci disse che a mio figlio l'hanno a toccare se hanno ammazzare,
8: ammazzare a me e non a mio figlio dopo che lui è rientrato dopo un paio di mesi il suo cielo è morto
5: era stato investito da una macchina
3: Luigi Impastato, padre di Peppino Muore la notte del 19 settembre 1977 Investito da una macchina Non è mai stato dimostrato se sia stato ucciso O se la sua morte sia stata frutto di un incidente Al funerale del padre Peppino rifiuta di stringere la mano Ai boss di Cinisi accorsi per le sequie Una reazione che suscita scandalo in paese Marcella Stagno, amica di Peppino
10: Davanti la porta, della casa di Peppino Questi tre gradini erano pieni di gente che era venuta a fare le condoglianze. Ricordo Peppino che si scaglia contro queste persone cercando di allontanarle dicendo con quale diritto siete qui, voi che l'avete ucciso non potete essere qui davanti alla mia porta in questo momento.
5: mio padre era diventato un pericolo per l'organizzazione mafiosa. Appena lui è morto io ho capito che veramente Peppino era a rischio.
2: Era il fratello Giovanni. Dopo la morte del padre, Peppino Impastato non ha più nessuno che lo protegge dalle minacce di badalamenti. Eppure, nonostante il dolore per la perdita del padre, nonostante il pericolo che sente crescere intorno a sé, Impastato non rinuncia alla sua guerra contro la mafia. Nel 1978 si candida alle elezioni comunali nella lista di democrazia proletaria, ma ormai... Il suo destino è segnato. È lunedì 8 maggio del 78, così gli amici ricostruiscono quel tragico giorno.
11: Eravamo stati tutto il pomeriggio a Radio Out, come ogni pomeriggio, l'8 maggio. Peppino aveva rilasciato un'intervista a un'altra radio di Terrasini.
1: E La stavamo ascoltando e poi si stava discutendo gli hanno tagliato delle cose che aveva detto.
11: Era stata censurata tutta la parte che riguardava i nomi dei mafiosi e la presenza mafiosa nel nostro territorio, per cui erano sparite le parole di Peppino.
9: Dovevo doveva andare in paese perché aveva dei parenti americani da, da salutare e poi alle 9 avevamo un'assemblea per parlare di un comizio per la campagna elettorale.
11: Erano quasi le 8 di sera. abbiamo pensato vabbè andiamo a mangiare qualcosa ci rivediamo qua fra un'oretta.
0: Peppino mi ha dato passaggio in macchina fino a casa mia, cioè poco sotto la radio, l'ho salutato, ho avuto l'impressione che fosse seguito da una macchina nera di grossa cilindrata, dopo quel momento non l'ho più rivisto.
11: Nel frattempo era venuto Giovanni
1: Riccobono, un compagno nostro tutto preoccupato, cercando Peppino, ancora non ci eravamo divisi, solo lui se n'è andato e qualche altro.
11: Quando Giovanni è arrivato alla radio, lo abbiamo visto molto agitato. Ci ha detto che ci doveva dire
9: qualcosa di importante, Peppino non c'era, ma io devo dire qua c'è una cosa, che cosa è questo? Il pomeriggio dell'8 maggio a me è stata fatta da parte di un mio parente una raccomandazione di non andare in paese perché quella sera sarebbe successo qualcosa di grosso
11: questa cosa l'abbiamo subito avvertita come un un brutto segnale con questo problema questa paura ci siamo rivisti e siamo andati a cercare Peppino subito abbiamo chiesto a qualcuno che conoscevamo in giro se lo avevano visto a Cinesi ma nessuno lo aveva visto e quindi cominciavamo a preoccuparci Peppino aveva ricevuto minacce in passato e pochi giorni prima La sua macchina, la 850 Fiat, era stata sabotata. Qualcosa di di
9: strano eh, era successo. Peppino non era il tipo da ritardare. con altri due siamo andati a Cinesi sono andato a casa di Peppino
8: verso le 10 bussano alla porta io vado ad aprire ed era Giovanni Riccobono e
9: gli ho chiesto di Peppino dice no, Peppino non è venuto perché
1: non è venuto C'era una cugina aspetta. e subito da quel momento ci è venuto proprio
5: il panico mi sono preoccupato quando sono venuti i compagni di Peppino a cercare Peppino dicendo che si sì, lo cercavano per una riunione importante che ritardava
11: e ci siamo messi a cercarlo anche fuori di Cinesi, nelle campagne, a mare e in tutte le trazzere. Siamo
9: arrivati proprio anche fino a lì dove è stato ritrovato, qualche cento metri prima. Siamo entrati in questa stradina, molto piccola, sterrata. Non si vedeva la fine della strada, pensavamo che la, la strada morissela e siamo tornati indietro. Sul
11: tardi abbiamo sospeso le ricerche. Ma eravamo disperati perché ci aspettavamo qualcosa di, di terribile. Insomma.
1: Eravamo certi che l'avessero preso che, che l'avessero come tipo l'opera bianca.
11: Se Quella notte non abbiamo dormito.
12: Forse un attentato, forse un suicidio. Non è ancora chiara la ragione della morte di Giuseppe Impastato, 30 anni dilaniato dall'esplosione di una bomba questa notte sui binari del treno Palermo-Trapani. Impastato era candidato nella lista di democrazia proletaria, alle elezioni comunali del 14 maggio a Cinisi, alle porte del capoluogo siciliano. In seguito ad una perquisizione in casa della madre di Giuseppe Impastato, i carabinieri hanno trovato una lettera in cui il giovane manifestava la volontà di togliersi la vita. Si è trattato di un fallito attentato terroristico oppure di un suicidio. Per gli investigatori entrambe le ipotesi sono valide si indaga negli ambienti della sinistra extraparlamentare di Cinisi perquisite senza esito le case dei familiari e dei compagni di Impastato
1: la mattina mentre io stavo andando a lavorare verso le sette e mezza incontro l'amica mia Fanni che veniva a Terrasina a avvisare che è stato trovato Peppino saltato in aria dalla ferrovia hanno fatto fare il botto
11: e quella è stata la giornata più brutta della mia vita una cosa che ho vissuto in maniera traumatica insomma
4: Peppino non era capace di fare un attentato Peppino lo fece ammazzare bada mente
5: noi abbiamo puntato il dito su di lui e anche su altri mafiosi come gli unici possibile mannante dell'omicidio di mio fratello Peppino.
4: Non lo doveva fare questo, questa morte così barbara, ma con gli animali si fa così, a colpi di pietra a destra.
2: Gli amici e i familiari non hanno dubbio, Peppino, impastato, è stato fatto uccidere da Dontano Tanno Badalamenti, eppure le indagini prendono tutta un'altra direzione.
0: Mix 24 La storia.
2: Bentornati a Mix 24. Nella notte tra l'8 e il 9 maggio del 78 Peppino Impastato, a soli 30 anni, muore. Brandelli del suo corpo vengono rinvenuti sui binari del treno Palermo Trapani. Mentre familiari e amici non hanno dubbi sulla matrice mafiosa di quella morte, le indagini prendono un'altra direzione. Si ipotizza il suicidio oppure che il giovane sia morto saltando per aria mentre preparava un attentato di Minamitardo. Nessuno parla, o ha il coraggio di parlare di un omicidio di mafia. È l'ultimo oltraggio di Cosa Nostra a chi ha osato ribellarsi denunciandola pubblicamente. Così gli amici di Peppino, Salvo Vitale e Marcella Stagno descrivono quelle prime ore dopo la morte.
0: Siamo andati sul posto, non ci hanno fatto mettere piede, era tutto assolutamente circondato.
10: Siamo stati portati tutti in caserma, e siamo stati tenuti tutti in caserma perché eravamo
3: noi attentatori. Anche Salvo Vitale e la cognata di Peppino Felicetta Vitale sono sconvolti. Chi
0: dirigeva le indagini forse voleva fare la sua carriera politica inventando un bel colpo terroristico in Sicilia dove non ci sono stati mai terroristi.
8: Quella notte è stata perquisita a casa impastato sono state perquisite le case di tutti i compagni non è stata perquisita neanche una casa di un mafioso
3: nell'immediato la procura generale di Palermo indaga sulla possibile matrice terroristica dell'attentato poi percorre la strada del suicidio ma per gli amici non ci sono dubbi Peppino è stato ucciso dalla mafia Così ancora Umberto Santino e poi Salvo Vitale e Marcella Stagno.
4: Questa è una montatura, questo è terrorista suicida. È un omicidio di mafia perché per dieci anni alla radio, e in altre attività, Peppino ha denunciato continuamente, incessantemente, i traffici, le attività mafiose e i mafiosi di Cinisi sono notissimi. Il loro capo, un riconosciuto, notorio, si chiama Gaetano Badalamenti.
0: Ricordo di essermi regato presso tutta la tipografia della zona che non hanno voluto stampare un manifesto, manifesto in cui dicevamo che Peppino era stato assassinato dalla mafia. Ricordo mia madre che venne ad aprirmi e dirmi, sentisti, hai sentito l'amico tuo, voleva fare saltare in aria il treno che portava gli operai a Palermo la raffinatezza del piano era non solo ucciderlo, ma distruggerne anche la memoria e il lavoro politico.
10: Di quella mattina ricordo noi che giravamo con le buste di plastica della spesa, dove mettevamo i pezzettini, perché erano più di pezzettini non trovavano.
3: Ma le indagini, secondo il legale della famiglia Impastato, Vincenzo Gervasi, già dal primo momento non vengono condotte con tutte le cautele necessarie. Così descrivono quelle indagini lo stesso avvocato e Felicetta Vitale, cognata di Peppino.
13: Tutti quanti sanno che la scena del crimine deve restare ferma fino a quando i rilievi non sono stati fatti. Non si tocca nulla, si fanno le fotografie, si raccolgono i reperti, si rilevano le impronte, si piglia il sangue, si analizza. Quando furono ritrovati i pochi resti di Peppino in passato, nulla di tutto questo è stato fatto. Il primo atto di depistaggio fu l'alterazione della scena del crimine.
8: Abbiamo chiamato i carabinieri che si trovavano ancora a piantonare il posto chiedendo di prelevare quelle macchie di sangue per farle analizzare perché supponevamo che potesse essere lo stesso sangue di Peppino, che Peppino fosse stato tramortito o ucciso nel casolare e poi posto sui binari. Per tutta la risposta i carabinieri ci ha detto che quello poteva essere sangue mestruale perché era un luogo appartato dove andavano le coppiette. La mattina del ritrovamento del corpo di Peppino era stato chiamato il necroforo comunale. Era entrato dentro il casolare, aveva visto due pietre insanguinate che erano state buttate a terra e le ha consegnate ai carabinieri dicendo Penso che Peppino sia stato ucciso qua con queste, ma di queste pietre non se ne ha traccia.
13: Questi sono gli elementi che mi fanno parlare ancora oggi di depistaggio su cui indagini ancora non ne sono state fatte.
6: Coloro che avrebbero dovuto fare le indagini hanno preferito chiudere un occhio, voltare la faccia all'altra parte pur di non disturbare il potente mafioso di Turo. Durante la fase, soprattutto la prima fase dell'istruttoria, le indagini non hanno brillato né per raccume né per volontà di andare fino in fondo. Erano i tempi in cui il procuratore generale di Palermo diceva che la mafia non esisteva. Poi ci sono le retroscena inquietanti dell'omicidio del più impastato. Ci sono militari che hanno abilmente provveduto a depistare quelle indagini e a portarle su un altro versante.
3: Avete sentito Vincenzo Gervasi e poi il magistrato Franca in Bergamo, che si è occupata del caso impastato. Dopo nove mesi, ufficialmente, l'inchiesta viene formalizzata per omicidio contro ignoti. Così ancora Gervasi e Felicetta, cognata di Peppino.
13: Il dottore Chinnici capisce bene di che cosa si tratta e la qualifica come omicidio.
8: Si aspettava che arrivasse il ferro di Peppino per iniziare i funerali. C'erano anche i parenti di, di mio suocero, qui dentro, impastato. Una delle cugine di mia suocera comincia a buttare voci. Mamma mia, mamma mia, quanti sono! Ci siamo affacciati per il corso ed è stato un momento di un'emozione unica perché vedo salire dal corso un corteo, compagni sono venuti da tutta la Sicilia e poi sono saliti con striscioni gridando Peppino è vivo e lotta insieme a noi. Vito, è vivo e lotta insieme a noi. Le sue idee non moriranno mai, fino a casa nostra. E da qui poi è partito il funerale. Appena sono entrati i compagni, alcuni parenti, nostri, di mio suocero, di mia suocera, sono scomparsi. Hanno avuto paura. Da quel momento la rottura con i parenti di di un certo tipo. No vendetta, giustizia sì, è la
2: Nel gennaio dell'88 il Tribunale di Palermo invia una comunicazione giudiziaria a Gaetano Badalamenti. Quattro anni dopo l'inchiesta però viene archiviata. Ci vogliono altri sette anni perché Badalamenti venga effettivamente processato per l'omicidio di Peppino Impastato. A inchiodarlo questa volta è la testimonianza di un pentito eccellente della mafia di Cinisi, Salvatore Palazzolo. L'11 aprile del 2002 arriva la sentenza contro D'Ontano Badalamenti. La ascoltiamo e poi ascoltiamo il magistrato Franca in Bergamo.
13: In
9: nome del popolo italiano... La Corte, visti gli articoli 533 e 535, Codice e procedura penale, dichiara a Badalamenti Gaetano colpevole il reatto di omicidio premeditato di cui al capo A della rubrica e lo condanna alla pena dell'ergastolo, nonché al pagamento delle spese processuali. Dichiara imputato interdetto in perpetuo dai pubblici uffici e legalmente interdetto durante l'espiazione della pena.
6: Che Badalamenti fosse il mandante dell'omicidio di Peppino Impastato, molti nell'immediatezza l'avevano denunciato con cognizione di causa. Fino a quando non sono arrivati i collaboratori di giustizia, noi non avevamo le prove sufficienti per portare alla sbarra coloro che avevano ordinato l'uccisione di Peppino Impastato. Se il Palazzo Salvatore non ci avesse detto che a dare l'ordine. Era stato Gaetano Badalamenti, se questa cosa non ce l'avesse confermata anche di Carlo e poi Mutolo, non avremmo potuto scrivere una pagina del genere. Noi abbiamo fatto una scelta di focalizzare in quel momento, nel 78, la responsabilità di Gaetano Badalamenti e dei suoi uomini e siamo riusciti a portarli a condanna.
11: Quello che ho fatto in vita mia lo ritornerei a fare. Credo di non avere fatto male e avere sempre cercato di fare bene. Possibilmente facendo bene o fatto male Che lo sai?
3: Era Gaetano Badalamenti Intervistato da Ennio Remondino Nel
10: 1997
3: La verità processuale Dà finalmente ragione Ai familiari di Peppino Impastato Che quella verità l'avevano sempre gridata Per l'omicidio di Giuseppe Impastato sono stati condannati Gaetano Badalamenti come mandante all'ergastolo e il suo logotenente Vito Palazzolo a 30 anni di reclusione. Gaetano Badalamenti è morto il 29 aprile 2004 nel carcere di Ayer negli Stati Uniti. Vito Palazzolo è morto l'11 dicembre 2001. Gli esecutori materiali non sono mai stati condannati. And
1: she lets the river answer that you've always been her lover. And you want to travel with her. And you want to travel blind. And you know that she will trust you. For you've touched her perfect body.
2: Le puntate di Mix24 e della storia si possono riascoltare sul sito www.radio24.it nella pagina dedicata a questa trasmissione. Mi ringrazio Alessandro Longoni, Antonella Migliaccio, Rachele Bonani, il mitico Manuel Guerrini, in redazione Alessandro Chiappini, Valerio Rocchetti, in regia. A domani.
0: mix ventiquattro